0: L'actualité de la pandémie, le journal.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale,
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: Docteur Jean-François Lemoine.
0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les actualités de la pandémie. Nous sommes le mardi 16 février. Au sommaire, la Covid longue, du nom d'une nouvelle maladie liée aux suites de l'infection. Des séquelles de la forme grave et les suites de la réanimation mais aussi la persistance d'un symptôme, trouble respiratoires, perte d'odorat ou du goût, tout simplement stress post-traumatique lié à la peur de mourir. Bref, une foule de symptômes dont selon ceux qui en souffrent, on ne parle pas assez. C'est le professeur Stahl, infectiologue, qui fera le point. La stratégie vaccinale en question, l'avis du professeur Cohen, infectiologue spécialisé chez les enfants. Il répondra entre autres à la question de la fermeture des écoles alternatives au confinement, bonne ou mauvaise stratégie. Éditorial enfin du docteur Jean-Paul Mar dans un document publié vendredi sur un site web du gouvernement britannique, les scientifiques anglais énoncent un certain nombre de faits qui tendraient à montrer que le variant B117, plus contagieux car il s'étend en Grande-Bretagne, serait également susceptible d'être plus mortels que les variants précédents du virus La réponse de notre rédacteur en chef à la fin de ce podcast. Le journal de la pandémie. Mais d'abord, bonjour professeur Stahl, vous êtes professeur d'infectiologie à Grenoble et ancien président de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française, la SPILF. Bonjour. Alors la Covid longue est une vraie entité euh, oui, c'est
2: la, la Covid euh, avec une expression longue, euh, c'est quelque chose qui existe, euh, mais contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas forcément spécifique euh, de, cette, de cette infection virale. Il y a des symptômes qui lui sont spécifiques, comme euh, la nosmie, la gueusie, qui peuvent durer à titre de, 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 de symptomatologie clinique longue, voire de séquelles. Euh, donc ça, c'est vrai, il y a une spécificité. Mais le fait d'être fatigué après une infection virale, ça n'a rien d'extraordinaire. Euh, je prends un exemple bénin, la mononucléose infectieuse. Elle est réputée pour ça, pour donner une fatigue qui se prolonge. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ces symptômes après Covid et après guérison de la phase aiguë, ces symptômes existent bien entendu, mais ça n'en fait pas une maladie particulière. Euh, c'est des symptômes qui existent après de nombreuses pathologies infectieuses et la Covid est l'occasion de s'en occuper. Alors que jusque-là, et c'est très bien, euh, jusque-là, euh, finalement, on s'en occupait pas. J'ai coutume de dire euh, dans, devant les étudiants que pour un, un, un infectiologue, un patient est guéri quand il a plus de fièvre. Euh, et que pour un réanimateur, un malade est guéri quand on, quand on l'extube. Euh, C'est évidemment faux. Euh, en tant qu'expert, si on peut dire, euh, des séquelles d'infection de, de neurologique, je peux certifier euh, qu'il euh, y a 40% des personnes euh, qui présentent des, des symptômes de longue durée après ce type d'infection. Alors, on le comprend l'infection du cerveau, mais ça n'est pas non plus extrêmement spécifique. Euh, de nombreuses maladies virales, et, et tout bêtement la mononucléose, comme je disais, ou encore la grippe, euh, peuvent vous donner euh, une, un dessin des symptômes de, à long terme.
0: Oui, sauf que les malades se plaignent du manque d'écoute de leurs médecin sur ce sujet.
2: Oui, c'est tout à fait, c'est un, un problème qui est inhérent, je dirais, à l'ensemble des médecins qui s'occupent de pathologies aiguës, euh, contrairement euh, aux, aux personnes, aux médecins qui s'occupent de pathologies chroniques. Donc là, dans la pathologie aiguë, on a cette espèce de réflexe qui, qui n'est pas bon, hein, euh, qui cette espèce de réflexe de, euh, de, de considérer que tout est réglé quand l'épisode aigu est terminé. C'est faux, effectivement. Et la médiatisation. Euh, qui est apporté par l'éclairage, le, le, qui est apporté par la Covid, j'espère euh, qu'il permettra de rectifier aussi les comportements euh, dans le cadre d'autres euh, infections. Mais tout à fait, un, un malade qui n'a plus de fièvre, c'est pas pour autant qu'il faut s'en désintéresser et qu'il faut pas s'occuper de ce qui lui arrive après. C'est tout à fait, euh, tout à fait
0: évident. Mais les médecins généralistes se plaignent aussi d'un manque d'information de votre part c'est c'est tout à fait le
2: tout à fait l'attitude qu'il faudrait avoir c'est-à-dire une une continuité du soin plus importante que ce qu'elle est euh, entre les les spécialistes hospitaliers et puis la la médecine libérale alors pour ça euh, il la HAS est en train de, de, de monter un groupe un groupe d'experts enfin c'est pas en train le groupe d'experts il est il est il est défini pour travailler sur des, des recommandations de, de comportement pour le, le corps médical dans ce dans ce cadre là donc il y a un travail qui est en route avec une, un objectif de, de donner au moins les les tout premiers,
0: les toutes premières indications pour le, le printemps on accepte l'augure. Alors, le recours au psy également est très important. Quand on
2: frôle la mort et qu'on le sait et qu'on et qu'on a la crainte, euh, c'est c'est quand même euh, c'est pas autre chose qu'un syndrome de stress, hein, euh, de stress post-traumatique. Et donc, euh, les comportements euh, de de d'accompagnement de, euh, psychologique euh, devraient être euh, assez assez similaires. Il euh, n'y a, a pas une vraie différence. Euh, se, se voir mourir dans une, ben voilà, dans une avalanche, tiens, euh, en, en ce moment, c'est la, la saison, si on peut dire, euh, se, et, et en réchapper, c'est un syndrome de, de stress post-traumatique extrêmement important. Euh, et, et on peut constater exactement la même chose dans les suites d'une pathologie infectieuse, en l'occurrence,
0: grave. Euh, donc, il n'y a, a pas de raison de traiter ça différemment. Vous êtes ce que l'on appelle un grand patron. Le terme de dictature sanitaire, qui a beaucoup énervé notre comité scientifique, vous en pensez quoi
2: Ça n'a absolument aucun sens. Euh, il y a, ce qu'il faut bien voir, c'est que les décisions actuelles sont le résultat d'une tentative d'équilibre extrêmement difficile à trouver entre le sanitaire qui est simple. Euh, quand il y a une contagion, eh ben, on cherche à euh, isoler des personnes contagieuses. C'est ce qu'on fait depuis l'Antiquité. Donc ça, c'est la soi-disant dictature sanitaire. Non, c'est un avis sanitaire, et, et, mais il doit, ça doit s'équilibrer euh, avec le, les besoins de la société qui sont économiques, sociaux, psychologiques, tout ce qu'on veut. Et à l'arrivée, les décisions sont un équilibre en, entre les deux. Et il est parfaitement sain que chacun euh, exprime, euh, je dirais, son, son opinion et, et, et son, son, son comportement optimal euh, pour que ensuite le décideur, qui forcément est un décideur de responsable politique, euh, puisse prendre sa décision. Il, il serait fondamentalement anormal que les médecins s'amusent à faire de l'économie comme les économistes s'amusent à faire de la médecine. On le voit d'ailleurs trop souvent euh, actuellement euh, je pense que chacun restant dans son cœur de métier avec son expertise, il y a ensuite des personnes qui sont chargées euh, d'en définir euh, l'équilibre. Euh, après, on peut discuter sur cet équilibre, euh, pourquoi pas, euh, puisque tout est discutable, mais euh, c est, c est, parler de dictature sanitaire est une absurdité.
0: Ça a le mérite d'être clair. Alors, 15 jours après la prise de position du président, peut-on dire qu'on a évité 15 jours de chaos socio-économique, ou qu'on a peut Peut-être reculer pour mieux sauter
2: ben Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'indicateur qui nous dit qu'on va, qu va sauter dans un confinement. On tente le coup avec les mesures actuelles et puis on va les surveiller de très près. Et, et il se trouve que euh, c'est cette option-là euh, qui, pour l'instant... A eu raison, euh, puisque on n'observe pas d'explosion de cas, sauf dans certains endroits très particuliers. Euh, mais alors, globalement, en France, on n'observe pas cette explosion. Euh, donc, euh, pour l'instant, c'est cette, euh, cette option qui a, qui a
0: eu raison. Est-ce qu'elle aura raison dans le long terme J'en sais absolument rien. La vague qu'on risque de connaître dans quelques jours sera-t-elle plus importante parce qu'on n'a pas confiné Je ne pense pas qu'elle sera plus importante. Parce que je ne vois pas pourquoi elle serait plus importante, euh,
2: mais par contre euh, que, que je n'exclus pas le fait qu'il puisse y avoir une, une troisième vague euh, absolument rien ne rien ne nous permet d'affirmer ça euh, donc euh, je Il faut surveiller de façon très attentive ce qui se passe et puis euh, oser anticiper. Quand, si jamais on voit qu'il va se passer quelque chose. Et c'est là où c'est délicat. C'est-à-dire, il y a un moment où les fêtes ne sont pas encore là, mais on pense qu'ils vont arriver. Et là, il y a un moment où il faut décider, avec des conséquences, effectivement, financières et sociales, qui sont loin d'être négligeables.
0: Pour être pragmatique, le temps gagné est du temps gagné. Merci, professeur Stahl. Vous rien. Le journal de la pandémie, à la pointe de l'actualité médicale
1: en partenariat avec le groupe Vive.
0: Bonjour Robert Cohen. Bonjour. Alors on commence par des faits précis qui nous viennent d'Israël, où se déroule une étude de phase 4, impressionnante, puisqu'elle concerne tout un pays. Deux résultats qui interpellent. Le premier concerne une population de 523 000 personnes vaccinées, chez qui on constate zéro décès et seulement 4 cas graves, ce qui confirme l'efficacité de la protection du vaccin, d'autant que c'est une population de gens à risque. Ensuite, et c'est aussi une nouvelle importante, en réanimation dans ce pays, les gens de 60 ans et moins sont désormais plus nombreux que les plus de 60 ans. Donc, Robert Cohen, le vaccin, ça marche ah
3: oui, l'efficacité sur le terrain en Israël, ce qu'on appelle l'effectiveness en anglais, est tout à fait en ligne avec ce que prévoyaient les études cliniques qui ont conduit aux AMM avec un résultat en termes d'efficacité qui dépasse largement 90%, mais il commence à se confronter à l'hésitation vaccinale, c'est-à-dire que maintenant que les gens les plus âgés, les plus à risque ont été très, très, très majoritairement vaccinés, on tombe sur des populations plus jeunes, plus hésitante à se faire vacciner, le rythme de vaccination semble réduire un tout petit peu.
0: Alors, on peut penser que c'est ce qui va arriver dans notre pays dans un ou deux mois. Deux solutions pour arriver à l'immunité collective, vaccination obligatoire pour les adultes ou vaccination des enfants
3: Alors, effectivement, on va vers ces deux directions. Alors, la vaccination obligatoire, ça dépend de ce qu'on appelle vaccination obligatoire. Il est évident que... Et on ne pourra pas mettre des gens en prison parce qu'on refusait d'être vacciné, ça. Ça n'a jamais été le problème. La question, c'est celui d'un passeport vaccinal. Quand les gens seront pourront tous être vaccinés, et qui va vous permettre telle ou telle activité, prendre des avions, pas prendre des avions, euh, euh, avoir des, des, des professions recevant le public, ne pas avoir de professions re recevant le public, etc. C'est ça le sens d'une obligation. Ça ne peut pas être une obligation... Euh, coercitive, à mon sens. Ça peut être une obligation qui doit passer par un passeport vaccinal qui autorise ou qui n'autorise pas certaines activités. Et les enfants Les enfants, c'est une autre discussion qui va se poser dans quelques mois dès que les adultes seront majoritairement vaccinés parce que on s'imagine bien que si les enfants ne sont pas vaccinés, ils vont servir de réservoir pour les virus qui vont être introduits très, très régulièrement dans toutes les sociétés qui ouvriront leurs frontières, et puis on ne peut qu'espérer qu'on ouvre les frontières. Donc à ce moment-là, ça fait des réservoirs qui peut que la maladie peut continuer à tourner. Et les premières études chez l'enfant ont commencé aux États-Unis. Il y a une vraie demande de l'Académie américaine de pédiatrie et de, de la CIP qui est l'équivalent de la, de la CTV américaine pour que des études soient réalisées en pédiatrie, non pas tant en termes d'efficacité, parce que on, 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 on va difficilement prévoir que ça ne va pas être efficace chez l'enfant. Mais en termes de tolérance, qu'on qu puisse évaluer un rapport bénéfice-risque chez l'enfant.
0: Tous ces résultats ont été obtenus avec des vaccins à ARN messager. Vous pensez quoi dans la communauté des spécialistes du vaccin des déboires de celui d'AstraZeneca
3: D'abord, il faut savoir que les études qui ont conduit aux AMM d'AstraZeneca étaient extrêmement compliquées. Autant pour les deux vaccins de Pfizer et Moderna, on avait des études classiques, bien randomisées, un groupe placebo, un groupe vacciné, comportant des malades qui avaient tous les âges. Hein. Autant les études de AstraZeneca sont un peu plus compliquées, parce qu'il y avait des doses qui n'étaient pas tout à fait les mêmes, euh, il y avait très peu de patients de plus de 65 ans, donc l'évaluation de ce vaccin est, était compliquée. Cependant, ce, ce qu'on a vu, c'est qu'un résultat, on est sûr que le vaccin marche, et selon les évaluations, on va se retrouver entre des, évalu des efficacités entre 60 et 80 alors que ce n'était pas le cas avec les vaccins ARN, où on avait un chiffre de 90-93 avec un intervalle de confiance étroit. Là, ce c'est pas le cas. Le, le, le deuxième point, c'est que comme c'est essentiellement des gens relativement jeunes qui ont été vaccinés les, les, pour les vaccins d'AstraZeneca, on n'a pas d'efficacité de, 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 sur les formes graves significatives. Il y a eu 10 formes graves dans le groupe placebo et 0 dans le groupe, dans, dans le groupe vacciné, mais ce n'était pas significatif parce que le, le, dans cette tranche d'âge, les formes graves sont plus rares. Donc on, on est un peu gêné sur apprécier effectivement l'efficacité de ce vaccin.
0: Et sa tolérance, puisque c'est l'actualité du week-end
3: En ce qui concerne la tolérance, dans les études préalables, on n'avait pas noté de rectogénicité particulière venant d'Angleterre ou des études cliniques. Là, en France, quand c'est des gens jeunes, des professionnels de santé qui ont été vaccinés, on a eu l'impression qu'il y avait plus de rectogénicité immédiate, pas de, de complications graves, mais plus de gens qui avaient de la fièvre, des douleurs au bras, etc., et comme ça s'est produit pour des personnels de santé qui ont été vaccinés en même temps, il y a eu un certain euh, euh, blocage du fonctionnement de l'hôpital lié à ces arrêts de travail liés au vaccin. Mais globalement, ça ne remet pas en cause le rapport bénéfice-risque du vaccin AstraZeneca. On, 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 on aimerait bien avoir des données plus précises, elles vont arriver, hein, d'efficacité, mais je ne suis pas capable aujourd'hui de donner un chiffre d'efficacité pour l'AstraZeneca. Selon les, les études, ça varie un peu, avec des intervalles de confiance qui se recoupent pas mal, mais ce vaccin est clairement efficace au-delà de
0: 60%. On va parler de la Moselle. Est-ce qu'une fermeture du département et une vaccination rapide et intensive de tous les adultes, en ajoutant des tests massifs, aurait du sens pour vous
3: ah oui, ça, ça, ça a vraiment du sens. Néanmoins, euh, il faut savoir que les, les variants qui sont suspectés sont des variants sud-africains et euh, brésiliens. Or, il y a un certain nombre d'études qui montrent que les vaccins dont on dispose sont peut-être moins efficaces sur, euh, euh, sur, sur, sur ces variants-là. Donc on a des choses un petit peu contrastées. C'est sûr qu'il faut avancer très vite sur la vaccination. C'est sûr aussi qu'il faut renforcer le dépistage pour pouvoir diagnostiquer, tracer, isoler, etc. Mais exclure complètement un confinement, je ne dirais pas ça. Les chiffres globaux font que ça ne plaide pas pour l'instant pour un confinement. Mais l'émergence de ces variants est quand même très préoccupante.
0: Parlons un peu des enfants, dont vous êtes le spécialiste incontesté. On a évoqué comme alternative au confinement dur une fermeture des écoles de quatre semaines pendant ces vacances de février.
3: Non, certainement pas. La fermeture plus prolongée des écoles est possible, peut même être souhaitable, mais dans le cadre d'un confinement strict, parce qu'on sait que les enfants jouent un rôle relativement modéré dans la dynamique de l'épidémie. En fermant les écoles... On va peut-être ralentir un peu l'épidémie, mais bien moins que toutes les autres mesures de confinement. Et ça, c'est démontré par de, par de nombreuses études. Les nouveaux variants plus transmissibles sont plus transmissibles aussi chez l'enfant, mais le reste moins qu'ils le sont chez l'adulte. Donc, nous, on considère que un, un, une fermeture plus prolongée des écoles est possible. Elle est peut-être souhaitable dans certains cas, mais dans le cadre d'un confinement strict de la région. Pas comme mesure, comme variable d'ajustement. Bon, on va fermer les écoles, ça va augmenter. Non. À, à, à notre sens, toute l'expérience antérieure montre que quand on ferme les écoles, c'est dans le cadre d'un confinement strict. Et à ce moment-là, ça a du sens. Merci Robert Cohen. Merci Jean-François. Le journal de la pandémie.
1: À la pointe de l'actualité médicale.
0: En partenariat avec le groupe Vive. Bonjour Jean-Paul.
1: Bonjour Jean-François.
0: Une nouvelle n'a pas fait l'actualité, pourtant elle devrait, car elle parle d'un risque majeur lié au nouveau variant britannique.
1: Oui, dans un document publié vendredi sur un site web du gouvernement britannique, les scientifiques anglais énoncent un certain nombre de faits qui tendraient à montrer que le variant b b117 plus contagieux car il est désormais majoritaire en Grande-Bretagne, serait également susceptible d'être plus mortel que les variants précédents.
0: Ce sont les mêmes scientifiques qui en avaient déjà parlé il y a un mois
1: oui, ce sont les scientifiques du groupe NERFtag qui conseillent le gouvernement britannique et qui avaient déjà parlé de cela le mois dernier. Dans une évaluation à plus petite échelle, ils avaient dit qu'il y avait une possibilité réaliste que le variant soit plus mortel.
0: Est-ce qu'ils ont avancé dans leur évaluation de cette létalité Leurs arguments sont-ils solides
1: pas encore. Les données de létalité sont basées sur plusieurs enquêtes observationnelles ou cas témoins, de taille modeste et de valeur inégale. Les résultats sont discordants entre les enquêtes, mais avec, dans certaines, une surlétalité qui pourrait atteindre 30 à 50 Cependant, on est toujours dans le conditionnel, et ces résultats sont assortis de réserves. Et il faut garder bien sûr à l'esprit qu'en valeur absolue, les augmentations sont très faibles. De plus, les raisons de ce taux de mortalité apparemment élevé avec ce variant B117 ne sont pas tout à fait claires. Certaines données suggèrent cependant que les personnes infectées par ce variant pourraient avoir une charge virale plus élevée, une caractéristique qui pourrait non seulement rendre le virus plus contagieux, mais aussi plus invasif.
0: En pratique, que montrent les données épidémiologiques anglaises maintenant que ce
1: variant est dominant dans ce pays depuis maintenant la mi-janvier, et en dépit d'une circulation majoritaire en Grande-Bretagne du variant britannique B117, le nombre de nouveaux cas de virus ne fait que diminuer dans ce pays, de même que les décès qui baissent eux depuis début février. Cette réduction des hospitalisations et des décès peut être liée à la vaccination, car il faut savoir que 15 millions de personnes fragiles, soit presque un quart de la population britannique, ont reçu au moins une première injection à ce jour. La baisse des contaminations pourrait, elle, être liée au confinement cela semble donc montrer que la vaccination pourrait quand même marcher contre les formes graves, de même que les mesures barrières contre la contagiosité de ce nouveau variant.
0: Mais à terme, cela ne va pas remettre en question
1: l'efficacité de la vaccination À terme, c'est bien sûr ce que craignent les spécialistes des virus et de la vaccination, mais pour le moment, cela ne semble pas être le cas au Royaume-Uni. La priorité, c'est donc de faire la vaccination, qui est très en retard en France. Pour expliquer cette efficacité au moins partiellement préservée de la vaccination, il faut se rappeler qu'un vaccin ne fabrique pas qu'une seule catégorie d'anticorps le contre l'ensemble de la protéine SPAC. Un vaccin déclenche généralement la production de différents groupes d'anticorps contre différents motifs de la protéine cible. C'est ce que l'on appelle les épitopsies, des mutations modifient certains épitopes, il reste des anticorps qui en ciblent d'autres. Mais ceux-ci ne seront protecteurs que si leur taux sérique est suffisant, car c'est une compétition entre, bien sûr, l'affinité et la quantité de virus d'une part, et l'affinité et la quantité des anticorps d'autre part. Par contre, si les mutations se multipliaient, il faudrait alors changer les vaccins et recommencer la vaccination, au moins avec une injection complémentaire, d'où l'intérêt de ne pas traîner pour réduire la circulation du virus et donc ces possibles mutations.
0: En effet, merci Jean-Paul. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé en
1: partenariat avec le groupe Vive.
0: Ce podcast est terminé. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter en nous envoyant un mail à jf.lemoyne.fréquencem.com Je répète, jf.lemoyne.fréquencem.com Vous retrouverez le docteur Nicolas Leblanc demain avec les autres maladies parce que pendant la Covid les autres maladies ne font pas de pause. Il vous parlera d'asthme. Quant à moi, je vous retrouve vendredi pour le podcast du Docteur Lemoine, ma vision de l'actualité santé. Mais en attendant, portez-vous bien. L'actualité de la pandémie, le journal.
2: Un podcast produit par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale.